0: Continuação do capítulo 1 Viagem a Liliput Diversões na corte de Liliput Mantendo as minhas atitudes gentis e bem comportadas, em pouco tempo, não só caí nas graças do imperador e da corte, como também de todo o exército e de todo o povo de maneira geral. Isso me deu esperanças de que talvez pudesse conseguir a minha liberdade em pouco tempo usei de todos os métodos de que dispunha para ganhar a simpatia de Lilliput, inclusive me integrando nos seus curiosos métodos de se divertir. Uma das diversões praticadas em Lilliput é a corda bamba. Dançarinos se apresentam um fio branco esticado a mais ou menos um metro do chão. As crianças de Lilliput são treinadas desde pequenas Nessa prática, e, quando vaga algum cargo nobre, alguns candidatos se apresentam na Corda Bamba para Sua Majestade. Aquele que conseguir pular mais alto ganha o um cargo. Fuinau, o tesoureiro do reino, consegue pular mais alto do que qualquer outro Lorde do Império. Presenciei terríveis acidentes de alguns bailarinos na Corda Bamba. Principalmente quando os ministros tentavam superar si mesmos e seus companheiros. Certa vez, consegui divertir o imperador de maneira extraordinária. Pedi que me montasse uma pequena estrutura para um palanque de 60 centímetros de comprimento. Estiquei e fixei sobre essa altura o meu lenço e pronto estava montado em palco. Também pedi ao imperador que selecionasse em suas tropas os vinte e quatro entre os melhores dos seus homens e os deixasse fazer exercícios sobre o meu palanque. Levei os homens selecionados e seus cavalos até ali, orientei-os para que se dividissem em dois grupos rivais e simulassem combates em bates atirassem flechas foi uma das mais eficientes demonstrações de disciplina militar e manobras de guerra que já vi tamanha foi a diversão que a simulação de seus homens guerreando sobre o palco causou ao imperador e a imperatriz e sua majestade pediu que ela fosse repetida várias vezes em um dos dias quando nos divertíamos acompanhando as manobras militares. Um grupo anunciou ao imperador que havia sido encontrada na praia uma grande substância negra de forma estranha e elevada, com beirada ao redor de um círculo oco, do tamanho do aposento de dormir de sua majestade. Não era algo vivo, e pelo tamanho, os que encontraram o objeto achavam que talvez ele pertencesse ao homem montanha. O imperador ordenou que trouxesse um objeto até nós e eu confirmei que se, do, se tratava do chapéu que eu havia abandonado na praia quando cheguei a Lilliput. Liberdade vigiada Alguns dias após a chegada de meu chapéu, depois de ter o imperador se divertido à exaustão, acompanhando três mil soldados de sua tropa de infantaria, é, desfilar sobre um colosso que nada mais era do que eu, em pé e com as pernas afastadas, recebi a grata notícia de que eu seria colocado em liberdade, ainda que sob algumas condições. Golbasto, Momarém, Evlame, Gurdilo, Chefin, Mule, Uligue, Imperador de Liliput. Delícia e terror do universo cujos domínios se estendem por 5.000 blues truques para as extremidades do globo, aqueles cujos pés estão apoiados em direção ao centro, cuja cabeça ergue-se para o sol, agradável, igual a primavera, tão confortável quanto o verão, frutífero como se fosse o um outono e mais temível do que o inverno. Sua mais sublime majestade pro propõe ao Homem-Montanha os artigos a seguir, que ele se obriga a cumprir sob juramento. O Homem-Montanha não irá embora de Lilliput sem autorização. O Homem-Montanha está proibido de entrar em Mildendo, a metrópole, a menos que tenha autorização expressa e que possam os habitantes de Lilliput ser avisados com duas horas de antecedência para que se protejam em casa. Fica o homem montanha proibido de passear ou de se deitar sobre os campos de milho e outras plantações de Lilliput. Seus passeios estão restritos às nossas principais ruas e avenidas. Todo cuidado tomará o homem montanha para não esmagar os nossos amados súditos nem seus cavalos, e carroças durante os seus passeios. Fica ele também proibido de pegar qualquer um dos nossos amados súditos sem o consentimento deles. O Homem-Montanha se compromete a transportar em seu bolso os portadores de mensagens extraordinárias, bem como seus cavalos, por até seis dias de viagem. Uma vez a cada lua e o referido mensageiro deverá ser devolvido, são e salvo a presença imperial. O Homem-Montanha será nosso aliado contra os habitantes da ilha de lefuscu que estão prestes a nos atacar, destruindo inclusive a tropa de nosso inimigo. O Homem-Montanha poderá, em seus momentos de lazer, ajudar os habitantes de Liliput a erguer pedras muito grandes e auxiliar na construção de muros e outras construções reais. O Homem-Montanha fará, no espaço de duas luas, um preciso levantamento da circunferência exata de nosso território ao longo da costa marinha, tendo como base seus próprios passos. Finalmente, depois de jurar que respeitará o aqui proposto, o Homem-Montanha passará a receber diariamente carne e bebida suficiente para alimentar 1.728 dos, dos nossos a, amados súditos e terá acesso livre à nossa real pessoa. O único membro do Conselho de Lilliput que votou contra a minha liberdade foi Skyresh Bogolon, o Almirante Galbert, que sem nenhum motivo havia decidido ser meu inimigo mortal. Para convencê-lo a concordar, os membros da corte tiveram que garantir para o almirante Galbert que eu juraria me submeter às condições estabelecidas. E assim foi feito. Primeiro, fiz o juramento nos moldes de meu país natal. Depois, pela maneira descrita nas leis do no país deles, segurando o meu pé direito com a minha mão esquerda, colocando o dedo médio da mão direita no roda moinho da minha cabeça e o polegar no alto da orelha direita. Concluídos os juramentos, estava eu em liberdade, ainda que uma liberdade vigiada. Mildendo, a metrópole de Lilliput. A primeira coisa que pedi ao imperador quando me vi livre foi permissão para conhecer Mildendo, a metrópole de Lilliput. Recebi a permissão solicitada desde que eu me comprometesse a tomar todo o cuidado para não machucar os habitantes nem estragar suas habitações. Ainda assim, o povo foi avisado e grande parte dele acompanhou a minha visita das janelas ou dos telhados das casas. A muralha que cerca a cidade mede 76 centímetros de altura por 28 centímetros de largura. A cada 3 metros... A uma torre na muralha. Passei por sobre o portão e, todo, tomando todo o cuidado, caminhei em direção ao Palácio Real, o principal destino do meu passeio. Enquanto caminhava, pude perceber que é perfeito o um quadrado formado pela cidade. Duas enormes avenidas cortam e dividem o em quatro zonas, de aproximadamente um metro e meio de largura. Há também belas ruas e alamedas nas quais eu não pude pisar. Certamente dendo pode abrigar mais de 500 mil pessoas. Os edifícios têm de três a cinco andares. É no cruzamento das duas grandes avenidas que fica o magnífico Palácio Real. Detém-me no chão em frente ao palácio e apoiado em um dos cotovelos pude espiar pelas janelas a riqueza dos suntuosos aposentos da família imperial. Vi a imperatriz, os jovens príncipes e princesas, suas damas e principais servidores. Sua majestade, a imperatriz, teve a gentileza de estender minha mão por uma das janelas para que eu a beijasse. O povo de Lilliput o povo de Lilliput não escreve da esquerda para a direita, como os europeus, nem da direita para a esquerda, como os árabes, nem como os chineses, de cima para baixo, e nem de baixo para cima, como os cascadianos. Eles escrevem de um ângulo do papel para o outro, de forma diagonal, como as damas na Inglaterra. Também é curiosa a forma como enterram seus mortos, de cabeça para baixo, porque acham que no longo prazo todos voltarão a se levantar e que, quando isso acontecer, a Terra terá invertido a sua posição. Aliás, eles consideram a Terra plana. As leis de Liliput são bem claras: aqueles que agirem corretamente terão a melhor recompensa. Os crimes são severamente punidos especialmente os contra o Estado. Porém, se o acusado conseguir comprovar sua inocência no tribunal, o que tentou acusá-lo é condenado à morte, ignominiosa, e o inocente será amplamente recompensado com terras e bens. A fraude é um crime maior do que o um roubo, e os fraudadores são condenados à morte. Os liliputianos Acham que os filhos não devem nada aos pais. Uma vez que nascer, é apenas obedecer às leis naturais da comunidade da espécie. Eles acreditam ainda que os pais são as pessoas menos indicadas para educar os filhos, cuja educação deve acontecer nas escolas que são mantidas pelo Estado. Elas estão espalhadas por todos os cantos do Império de Lilibu. Não me alongarei mais nos detalhes, pois só eles renderiam um livro, e o renderão. Livro que pretendo escrever com essas e demais particularidades da interessante vida do reino de Lilliput. Dois grandes problemas. Um belo dia, enquanto eu refletia sobre a equilibrada vida dos Lilliputianos, recebi a visita de Hel o primeiro secretário dos negócios privados Heldressel Vinha a mando do rei E com a incumbência De me deixar a par dos problemas Que Lilliput estava enfrentando Por mais bonita que a situação Pudesse parecer -me. Dois terríveis males Assombravam o rei O primeiro deles era a rivalidade Entre os dois partidos de Lilliput Os Islamexan E os Tramexã que se diferenciavam pelos saltos dos sapatos mais altos ou mais baixos. Os saltos altos seguem antigas tradições, o que faz com que os tramexãs, adeptos dos saltos altos, sejam a maioria. Porém, mesmo sendo a minoria, os lamexãs e seus saltos baixos andavam bastante prestigiados, já que o imperador era simpatizante da sua causa. A situação andava tão tensa que os partidários de cada facção nem se falavam. Piorando ainda mais as coisas, o herdeiro do trono vinha usando um salto mais alto do que o outro, o que acabava valorizando os tradicionais tramexãs. Quando terminou de expor esse que era apenas o primeiro problema, Heldersal Chegou mais perto de mim e com um tom ainda mais grave passou a falar do segundo, a ameaça da invasão pela ilha de Blefuscu, o outro grande império do universo. O conflito começou a 36 luas, quando o então príncipe herdeiro de Lilliput cortou o dedo, porque quebrou um ovo quente pela parte mais grossa. Desde então, seu pai criou a lei que dizia que passaria a ser obrigatório que todos os ovos fossem quebrados pela parte mais fina. Muitos foram os que se rebelaram contra essa lei. Mais de 11 mil, parte grosseirense, disseram que prefeririam morrer a quebrar os ovos pela parte mais fina. Os rebeldes receberam asilo em Blefus Blefuscou e de lá tentaram atacar o reino de Lilliput. Depois de ouvir atentamente os grandes problemas de Lilliput, acabei dizendo que o enviado de sua majestade de que queria ouvir, que eu me comprometia, a partir daquele momento, a servir o rei, que eu ajudaria a defender o seu honrado povo de todas as formas de invasão. Defendendo Lilliput as ilhas de Lilliput e Blefusco são separadas por um canal de 720 metros de largura e 1,80 m de profundidade. O metro não né, é uma unidade de medida conhecida entre o povo de Lilliput. Eles usam em seu lugar o glunglufs, que, pelos meus cálculos, equivale a 0,026142 cm dos nossos. Pedi a sua majestade que colocasse a meu dispor cabos e barro de ferro. As barras eram do tamanho de agulhas de tricô. E, com elas, fiz ganchos que até aos cabos, que mais pareciam barbantes. Fui à praia e, sem casaco e colete, entrei no mar. Meia hora depois, estava frente a frente com a frota inimiga. Só o susto em me ver já fez com que os marinheiros de Blefusco pulassem na água. Recebendo o disparo de milhares de flechas inimigas, porém quase inofensivas, prendi os ganchos dos cinquenta navios de Blefusco e amarrei-os em um único nó. Soltei as âncoras deles e os arrastei com facilidade. Voltei para Liriput, levando comigo os navios inimigos, e um pedido de paz do imperador de Blefusco. Além de ser recebido com festa, obtive de sua majestade o título de Nardak, o mais importante de Lilliput. Eufórico com a rapidez da nossa vitória, o imperador pediu que o ajudasse ainda a conquistar Blefusco e a exterminar os revoltosos de Lilliput de uma vez por todas. Não pude concordar com o imperador, ele não gostou muito quando acrescentei aos meus argumentos para não atendê-lo, que fazia parte dos meus planos conhecer também como vive o povo de Blefusco. Mas permitiu que, futuramente, eu fizesse a visita. Agradeci a sua compreensão e generosidade e fiquei de programar minha ida a Blefusco, respeitando a conveniência de sua majestade, o imperador de Liliputi. Alta traição. Algumas madrugadas depois, dormindo pesado por causa do delicioso vinho glimigrim que bebi durante o jantar, acordei ouvindo a palavra bulgum pronunciada por todos os lados e em vários tons e volumes. Todos os tons dos gritos remetiam à ideia de desespero. Um pouco mais desperto, lembrei-me do significado daquela palavra. — Fogo! A lembrança me fez acordar totalmente e perceber que o reino de Lilliput encontrava-se ameaçado. Mais precisamente, o Palácio Real estava em perigo. Eu podia ver ao longe o clarão de um incêndio que estava para destruir a magnífica construção. Contaram-me depois que o fogo havia começado nos aposentos particulares da Imperatriz. — Ainda bem que me excedi um pouco no consumo de quilinguim. Graças a isso, pude ajudar a conter as chamas. A minha vontade de ir ao banheiro para aliviar-me do vinho permitiu que eu contivesse as labaredas. Contido o incêndio, pensei que mais uma vez seria agraciado por Sua Majestade pela qualidade dos serviços prestados. Mas uma vez eu estava totalmente enganado. A imperatriz sentiu-se ultrajada com meu gesto. Havia uma lei fundamental em Libut, que considerava crime qualquer pessoa urinar nos limites do palácio, e prometeu vingar-se. A fúria da imperatriz marcou o início do declínio de meu prestígio, que se intensificou ainda mais quando sua majestade foi informada dos altos custos que a minha est é, estado Estava causando Aos corpos de Lilliput Algo em torno a um milhão e meio De spruz A mais valiosa moeda de ouro do reino O tesoureiro não poupou detalhes dos gastos Comigo quando foi prestar contas Ao imperador Flinap era esse o nome Do tesoureiro Tinha problemas comigo Por eu ter conseguido o título de Nardak Superior ao dele Que não passava de um Clunglum. Algumas madrugadas depois, fui surpreendido pela visita de um alto funcionário real, que disse que, em função de tudo que eu tinha feito por seu povo, ele me sentia na obrigação, ele se sentia na obrigação de me informar que havia dois dias, de uma maneira bastante secreta, o imperador havia assinado uma resolução que me acusava de alta traição por eu ter descumprido a lei que proibia que se urinasse no interior do palácio e também por eu ter me negado a ajudar a Sua Majestade a subjugar Blefusco. O funcionário que me visitou comprovou a sua acusação dando nome aos meus algozes. Ele disse que a acusação tinha sido redigida por Kairesh Bogolan e Flinap. De fato, meus inimigos. Temendo que eu não acreditasse em suas palavras, o meu amigo secreto fez questão de mostrar a cópia do documento que havia sido assinado pelo rei. A cada palavra, a cada gesto daquele, as coisas ficavam mais claras. Eu estava correndo perigo de morte. Fuga de Liliput. Conforme me informou aquele a quem sempre chamarei de amigo secreto, Muitas e terríveis foram as formas tramadas para minha morte. Disparar flechas envenenadas contra mim. Até a fogo em meus aposentos enquanto eu dormia. Colocar em minha roupa um terrível veneno que me faria rasgar a própria carne. Furar os meus olhos, diminuir a minha comida até que eu morresse. Por um curto período de tempo pensei em fazer a minha própria defesa. Mas, depois de todos os julgamentos que eu já havia acompanhado em minha vida, achava pouco provável eu conseguir comprovar que eu era inocente, ainda mais tendo inimigos espalhados entre os poderosos de Lilliput. Pensei também em aguardar o julgamento e depois dele resistir. Com algumas pedras eu me livraria, e em pouco tempo, do povo de Lilliput. Mas... Lembrei-me de que eu havia jurado perante o imperador não agredir os seus súditos, nem as severas medidas de sua majestade em relação à minha pessoa me faziam crer em meus direitos de atacá-los. Acabei concluindo que o melhor seria sair de Lilliput. E quanto antes? Depois de, de pensar em várias formas de fazer isso, optei pela que me pareceu mais simples – Escrevi a Realdresal, o secretário principal do reino, dizendo que pretendia fazer valer o pedido que eu havia feito ao rei para, visiar, para visitar Blefusco. E parti sem a menor intenção de voltar. Breve estada em Blefusco. Sem esperar a resposta de Réodrezal, na mesma manhã parti com destino a Blefusco. O povo já me esperava. Quando coloquei os pés ali, deparei com a chegada ao porto de sua majestade, da família real e dos altos funcionários da corte. Não percebi neles nem medo nem preocupação. Deitei-me ao solo para beijar a sua mão de sua majestade. Disse a ele que estava ali com a permissão de sua majestade, o imperador de Lilliput e que eu queria conhecer o seu reino. Fui recebido com generosidade, embora eu tenha tido que dormir no chão, devido à ausência de cama e cômodos adequados ao meu tamanho. Três dias depois que cheguei, enquanto explorava a costa litorânea, observei algo, a distância que me parecia um barco, proporcional a mim, virado ao contrário. Tirei os sapatos e as meias e entrei na água em direção ao barco. Tamanha foi a minha alegria quando vi que o barco serviria aos meus propósitos. Ele não estava tão avariado quanto parecia. Pedi a ajuda do soberano de Blefusco para virar o barco. Prontamente, ele colocou à minha disposição dois mil homens, o que agilizou bastante o trabalho. Ainda bem que eu não disse ao imperador de Blefusco que havia saído fugido de Liliput. Depois de ouvir a minha história, ele me ajudou a reparar os problemas do barco. Concedeu-me bebidas, pão e carne para que eu me alimentasse durante a minha viagem. E eu parti em direção à minha terra natal. O imperador se negou a atender o pedido de alguns de seus súditos que, que se ofereceram para ir comigo. Mas me presenteou com dois carneiros, seis ovelhas, dois touros e seis vacas. Exatamente 10 meses e 19 dias depois de haver chegado a Lilliput, no dia 24 de setembro de 1701, pela manhã, zarpei de Blefim. No terceiro dia no mar, meu barco deparou com um navio inglês que voltava do Japão. Com o coração quase saltando do peito, subi a bordo e respondi a, todos, a todas as perguntas que me foram feitas pelo capitão do navio. Ele teve alguma dificuldade em acreditar nos meus relatos, mas mais difícil para ele era deixar de acreditar nas provas que seus próprios olhos vasculhavam as cabeças de gado com as quais o imperador de Blefusco me havia presenteado. De volta à Inglaterra. Durante a viagem, tive a falta de sorte de perder uma das ovelhas que faziam parte do pequeno rebanho que eu havia ganhado do imperador de Blefusco. No dia 3 de abril de 1702, chegamos a Downs, onde coloquei meu rebanho para pastar nos suaves gramados de Grimit. Até chegar à Inglaterra, consegui um bom dinheiro expondo publicamente aqueles inusitados e minúsculos animais, permaneci com a minha família por dois felizes meses, mas o meu insaciável desejo de conhecer países estranhos não me permitiu ficar em terra por mais tempo, deixei com minha esposa 1.500 libras, instalei-a em uma boa casa e levando o restante de meus bens comigo. Subi a bordo do Adventure, navio mercante de trezentas toneladas, e sob as ordens do capitão John Nicholas, parti novamente rumo ao desconhecido. Capítulo 2 viagem a Brodina, a grande tempestade. Partimos exatamente no dia 20 de junho de 1702. O vento esteve a nosso favor até chegarmos ao cabo da boa esperança. Em virtude de uma doença do capitão, ficamos lá durante alguns meses. Em março do ano seguinte, retornamos ao mar, quando atravessávamos o Estreito de Madagascar, os ventos que naquele lugar e a época do ano costumam ser intensos, sopraram com muito mais violência do que de costume. Eram os ventos sul que nos arrastaram para leste por mais de 3.000 km. Depois de três semanas à deriva, um grumete do Sexto da Gávea avistou a Terra. Era dia 16 de junho de 1703. No dia seguinte, podemos ter a visão clara do que era uma grande ilha ou continente, que na parte sul apresentava uma pequena ponta de terra entrando pelo mar e uma angra de águas rasas demais para permitir que um barco de mais de uma tonelada a portasse se nela resolvemos lançar a nossa âncora e seis quilômetros dessa angra e o nosso capitão mandou a terra uma embarcação com doze homens bem armados e com vasilhas para trazer água potável caso fosse encontrada alguma pedi para o capitão para acompanhar o grupo meu pedido foi atendido abandonado em terra desconhecida Chegando à terra, não encontramos rio ou algum sinal de habitantes. Separamos-nos e segui caminhando pelo que me parecia ser uma região estéril e cheia de rochas. Depois de ter andado um quilômetro e achando que, além de me cansar, aquela caminhada não me levaria a nada, resolvi voltar. Do alto da última montanha que me separava de onde havíamos ancorado, Pude ver os outros homens que me acompanharam, acompanharam a terra remando em direção ao navio. Estranhei o gesto, assim como estranhei a velocidade com que remavam. Eu estava para gritar para chamar a atenção deles quando vi gigantesca figura de um homem adulto perseguindo o bote, com a água já batendo nos joelhos. A vantagem da embarcação sobre o gigante era de aproximadamente 3 km e talvez o excesso de rochedos submerso tenha feito com que o perseguidor em pouco tempo desistisse, desistisse dos perseguidos que me haviam abandonado, os gigantes. Pensando em me afastar, subi em outro morro para tentar entender o lugar onde eu estava. Havia plantações do outro lado da ilha e segui em direção delas. Descobri plantas muito maiores do que as nossas E que enquanto andava, eu passava por algo semelhante ao nosso capim Mas com mais de 5 metros de altura Havia espigas de milho gigantescas, a cerca de 20 metros do chão Árvores tão altas que para mim foi impossível calcular sua altura Foi aí que eu vi um ruído forte e perturbador eram os passos de um outro gigante, tão grande quanto aquele que tinha perseguido os meus companheiros. Ele era mais alto do que a torre de uma igreja, e carregava uma foice, fazendo um ruído ensurdecedor. O gigante chamou outros sete homens do tamanho dele, todos portando foices, e o grupo passou a ceifar o trigal onde eu estava. Achei que tivesse chegado o meu fim. Imaginei minha mulher viúva, meus filhos chorando em volta de meu caixão. Como é complexo o mundo. Eu estava me sentindo como deveria se sentir um liliputiano se ele fosse visitar minha terra. Fui adiante, pensando como seria se os liliputianos encontrassem pessoas ainda menores do que eles e esses seres encontrassem outros ainda menores. Nada pequeno ou grande, se não for comparado. Quando percebi que um dos gigantes se aproximava de mim a uma distância que me colocava em risco, enchi os pulmões e tentei urrar o mais alto que pude. Ele manteve a força suspensa no ar e, curioso, olhou para todos os lados tentando reconhecer de onde vinha o som. Quando me viu, sua curiosidade transformou-se em admiração e com o mesmo cuidado que eu pegaria, em... pegaria um inseto que eu temesse que pudesse me picar, ele me alçou. A pressão dos dedos do gigante me causou uma dor bastante intensa. Mantendo-me suspenso a mais de 18 metros de altura, o gigante me levou até os outros e me exibiu. A expressão dos outros gigantes foi igual à do que tinha me encontrado. Surpresa absoluta. Tirei o chapéu, fiz uma reverência e, ajoelhado, juntei as mãos num gesto que pedia a piedade daqueles gigantes. Quando o que me parecia ser o chefe dos gigantes camponeses, falou diretamente comigo. Quase fiquei surdo e não entendi sua língua. Enchi plenamente os pulmões e tentei responder. Não me pareceu que ele também tenha me compreendido, mas deve ter percebido que eu era racional, pois não me fez mal. Embrulhou-me em um lenço e levou-me para casa. A família gigante Quando me viu, deve ter parecido a mulher do gigante que ela tinha visto uma aranha ou barata. Tamanho foi um grito de medo e nojo que lançou. Em pouco tempo, parece que o gigante conseguiu convencer a sua mulher de que eu não representava perigo e ela passou a, se tra a me tratar com a mesma simpatia que seu marido. Colocaram-me para almoçar com a família que, além do casal, tinha três filhos. A mulher teve, teve de fazer tiras minúsculas de um pedaço de carne para que eu pudesse comer. O pão teve de ser esmigalhado e as crianças riram bastante vendo-me quase mergulhar em um cálice para tomar um pouco de água. Andando sobre a mesa, pude observar melhor e em detalhes a família de gigantes à minha volta. Sua pele parecia estar cheia de buracos e com pelos maiores e mais grossos do que os de um javali, especialmente a pele dos adultos. Isso me lembrou um comentário que os Liliputianos fizeram sobre a minha pele, que pareceu a eles com o mesmo aspecto que me sugeria agora a pele da família de gigantes. Quase no final do almoço, um gato veio brincar com a senhora e o seu ronco me assustou profundamente. O gato também me estranhou, mas acho que reconheceu em meu olhar que eu não temia totalmente e me respeitou. Aos cachorros da casa eu também fiz ver que não os temia, mesmo tendo eles o tamanho de um dos nossos elefantes. Devendo voltar ao trabalho, o gigante deixou-me aos cuidados de sua mulher, que, entendendo a real expressão de cansaço em meu rosto, colocou-me para descansar. O quarto era enorme. Parecia ter 90 metros de largura por 60 de altura. A cama onde fui detado era proporcional ao quarto e devia estar afastado do chão cerca de 8 metros. Além de descomunal em relação a mim, a cama era muito confortável. Assim que me estiquei sobre ela, caí no mais profundo sono. Atacado por feras. Estava tendo um saudoso sonho com a minha família quando despertei ouvindo sons terríveis. Eu estava sendo atacado por dois bichos enormes, como mastins peludos e com presas ameaçadoras em sua enorme boca arreganhada. Levantei-me, desembanhei minha espada e fui em direção às feras. Matei a primeira com um golpe certeiro e feria a outra que fugiu assustada. Vendo o um animal morto, reconheci nele a forma de um rato. Sim, era rato as feras, que escalaram a cama onde eu dormia e tentaram me atacar. No um lugar onde eu estava, até os ratos eram feras para mim. Uma das filhas do gigante, e que devia ter aproximadamente nove anos, entrou no quarto, entendeu rapidamente a situação e resolveu interceder por mim. Ela conferiu que eu tinha apenas ferimentos leves e pegou um dos seus é, berços de boneca para me servir de cama. Gryodrick Nos dias que me seguiram, a garota gigante estendeu ainda mais a sua generosidade e fez para mim um guarda-roupa inteiramente novo, como se o fizesse para uma de suas bonecas. Enquanto costurava ao meu lado ela me ensinou a falar o seu idioma batizou-me de Gildrig o que queria dizer a não disse-me que seria minha Glundalclit, que em sua língua quer dizer ama Glundalclit disse que zelaria pela minha segurança e foi assim que as coisas aconteceram enquanto estive em seu país fiquei logo sabendo se chamar Brodingknapp. Evidentemente, demorou pouco. Pouco tempo para correr a região a notícia que havia sido descoberto um ser humano do mesmo tamanho de um Splatknack, o que vinha saber depois tratar-se de um animal de 1,80m de comprimento. Além disso, Diziam as notícias sobre mim, o pequeno homem em um idioma próprio, anda ereto, sobre dois pés, é manso, gentil e atende quando chamado. Um dos amigos do pai de Gundal Clit sugeriu que ele me exibisse em praça pública. Mesmo os protestos de minha ama, que temia pela minha integridade física, não conseguiram fazer seu pai mudar de opinião. Exibido em praça pública. O que foi sugerido foi feito. Me colocaram em uma caixa de bonecas acolchoada com alguns furos para eu poder respirar e me levaram para a cidade, onde eu seria exibido em uma feira em praça pública. O espetáculo era anunciado com bastante intensidade pela feira, chamando a todos para, para verem o que nunca foi visto. Eu. Segundo eles, um animal idêntico a um ser humano, que fala e faz coisas divertidas. A procura foi tanta que tiveram de limitar a entrada a apenas 30 gigantes de cada vez, aos quais eu brindava com, um, com uma taça e em seguida tinha de divertir correndo, pulando e desembanhando a espada para lutar com o ser invisível. Lundahl Klitsch também fazia parte do espetáculo. Ele me fazia responder a perguntas para mostrar que eu era também inteligente. No primeiro dia, cansado e um tanto quanto humilhado, tive de repetir essas e outras bobagens para doze do, plateias diferentes. Só permitiram que deixássemos a feira quando o pai de minha ama prometeu que na próxima feira me levaria novamente para ser exibido e com novos números. Para me recuperar, tive de descansar três dias. Mesmo durante o meu descanso, animei plateias de fazendeiros, amigos do meu dono e que vinham exigindo sessões particulares. Foi em uma dessas apresentações que meu dono teve a ideia de me levar a Logbrook Group, Group capital do reino de Brogdingham, para ser exibido. Não, é claro, sem antes me apresentar em todos os vilarejos por onde passaríamos a caminho da capital. Eu, meu dono e minha ama, Glundalkleit, fazíamos percursos diários de 11 e 13 quilômetros. A distância total percorrida seria de 4.000 e e 800 quilômetros. Dois meses depois de partir, quando finalmente chegamos à capital, eu já dominava totalmente o idioma dos Brodinangianos, graças à minha ama, o Orgulho do Universo. No dia 26 de outubro de 1703, chegamos à capital Lowbrug, que na língua local quer dizer Orgulho do Universo meu dono alugou um grande salão e me obrigou a fazer 10 apresentações diárias. À medida que crescia a minha fama, aumentava também a ganância do pai de Glundahl que via sua fortuna crescer às minhas custas. O excesso de trabalho foi me fazendo cansado, triste e sem apetite. Comecei a emagrecer a olhos vistos, temendo que eu morresse muito rápido, em vez de me poupar, o meu dono passou a me explorar ainda mais. Quando já me sentia a poucos passos do fim, um servidor real foi até nós e ordenou que meu dono me levasse para divertir a corte, especialmente a rainha, que já conhecia a minha fama e estava curiosa com a minha pessoa. Chegando ao palácio, me ajoelhei e pedi à rainha que me desse a honra de beijar os seus pés. Como era é simpática rainha, visivelmente encantada comigo, ajoelhou-se e me ofereceu o seu dedo, min... o seu dedo mínimo, para que eu o beijasse. Em seguida, ela perguntou ao meu dono se ele me venderia. O pai de Glumdalclitch, que achava que eu estava prestes a morrer, confirmou que sim, se fosse por um bom dinheiro. Foi negociado e vendido a rainha por mil moedas de ouro valendo-me das boas graças de sua majestade a rainha da Brondingnag consegui manter minha amiga e ama Gondalclet como minha acompanhante nas mãos dos reis Gondalclet e sua majestade a rainha me, lev me levaram ao rei depois de ouvir a história que minha ama descreveu o rei Gostava muito de filosofia e matemática, julgou que eu fosse um ser mecânico, fabricado, quem sabe, por um joalheiro de meu país. Percebendo o quanto eu era racional ao me expressar, o rei mandou chamar três sábios da corte para ajudar a me avaliar melhor. Mesmo divergindo em suas conclusões, os três sábios concordavam que eu não poderia ter surgido pelas leis da natureza por eles conhecidas pois eu era um tanto quanto vulnerável. Não era rápido o suficiente para conseguir subir em árvores, nem tinha a agilidade necessária para cavar buracos. Um deles sugeriu que eu seria um feto, um ser ainda embrionário. Os outros sábios discordaram. Com fortes argumentos, meus membros já estavam totalmente formados e eu tinha barba. A ah, não, segundo eles também não havia chances de eu ser. O anão do reino tinha nove metros de altura. Meus dentes os fizeram concluir que eu era carnívoro, mas espertou nele mais uma dúvida. Como aquele tamanho mínimo? Como eu poderia caçar para me alimentar? A conclusão a que chegaram é que eu era um Helpum Scalcate. Na língua deles, algo como que entre nós seria chamado de lusos naturais, a denominação que os seguidores do filósofo Aristóteles usam para se referir ao que foge do seu conhecimento e entendimento. Licença para falar. Temendo que algo pudesse me acontecer, dadas as divergências naqueles que me avaliavam, pedi licença para falar no que foi atendido prontamente pelo rei. Expliquei que, no país de onde vinha, eu era um ser absolutamente normal e proporcional aos outros humanos. E que, iguais a mim, havia vários de ambos os sexos e plantas é, e animais naturais a todos nós proporcionais Esse e meus outros comentários foram recebidos com sorrisos e, na maioria dos casos, silêncio. Só quebrado para dizerem que o fazendeiro que me encontrou havia me ensinado muito bem a lição, uma lição que até hoje desconheço. Achando que eu poderia estar dizendo a verdade, o inteligente rei dispensou os sapos, mandou construir uma caixa dormitório acolchoada e muito confortável para que eu me instalasse com total segurança. Aproveitei a boa vontade real para pedir que os meus novos aposentos tivesse uma tranca interna para que eu me protegesse dos ratos. Sua majestade, a bondosa rainha, passou a fazer suas principais refeições em minha companhia. Ela parecia se divertir ao me ver comer os minúsculos pedaços de carne que me eram oferecidos. Às sextas-feiras, o rei acompanhava os nossos almoços. Nessas oportunidades, ele aproveitava para tentar entender um pouco melhor o lugar de onde eu vinha. E eu não lhe poupava detalhes para fazer sua majestade conhecer as nossas guerras em terra e no mar, o exuberante comércio entre as nações, os luxuosos hábitos de nossos ricos, os títulos de nobreza. Filosofando, o rei falou sobre quanto surpreendia que pessoas tão insignificantes como o reino do qual eu fazia parte pudessem ter a arrogância de promover guerras e outras barbaridades e o rei filosofou ainda sobre a pequenez da grandeza humana de povos como o dele que poderiam a qualquer momento ser atacados por insetos insignificantes como as pessoas a quem eu estava descrevendo depois que passou a inicial ofensa que senti com as palavras do rei comecei a achar que ele tinha razão o anão da rainha. Sem dúvida, eu era o passatempo preferido de Sua Majestade, a Rainha, e isso não passou despercebido a ninguém do reino, especialmente aquele que ocupava esse lugar antes de mim um anão. Proporcional ao rei, ao reino de Brobdinga, Brobdingnag. Os ciúmes dele faziam com que criasse desagradáveis piadas sobre o meu tamanho. Sempre que me via, não contente em ser inconveniente com palavras, ele passou também a chamar a minha atenção com atitudes que tentavam me expor ao ridículo. Um dia ele me jogou em um pote de creme. A chegada de minha ama e amiga Glundahl impediu que eu me afogasse mas não que eu saísse do pote com as roupas totalmente prestáveis. O anão adorava prender moscas para soltá-las depois, em meu rosto. Elas eram grandes como pássaros e acabavam eliminando seus excrementos em meus pratos de comida, o que era bastante desagradável. Quando soube das maldades do anão, a rainha mandou que ele fosse castigado, e o deu de presente a uma das damas de sua corte. Parecia que até os meus medos agrandavam a rainha, e ela me divertia muito ao me ver enfrentar com a espada é, Vespas, para ela inofensivas, mas para mim era um poderoso exército do qual eu deveria me proteger. Consegui aprender quatro ferrões de Vespas, que pretendo doar a uma universidade inglesa, para serem estudados.